0: E-Sports. Die Herzfrequenz beim Zocken liegt zwischen 160 und 180 BPM, ähnlich wie bei Formel-1-Piloten. Die Gamer sind jung, international und vorwiegend männlich. Es gibt eine eigene Sprache, viele Begrifflichkeiten, die Außenstehende gar nicht verstehen können. Das Massenphänomen E-Sports ist ein neuer, noch weitgehend unregulierter Rechtsbereich. Das Profi-Dasein beginnt in der Regel mit dem Gaming vom Kinderzimmer aus. Durch den Kauf von Lootboxen durch Minderjährige entstehen Zufallskomponenten und Wahrscheinlichkeiten. Das lässt uns fragen. Haben wir ausreichenden Jugendschutz? Und ist Gaming Gambling?
1: Innovative Natives. Der Podcast von SKW Schwarz. Hi, wir sind Clara und Paul. Und die Frage, haben wir genug Jugendschutz im E-Sport, stellen wir heute Nepomuk. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Danke, Hallo. Freut mich. Nepomuk, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Experte für E-Sportrecht bei SKW Schwarz. Du berätst das Europäische Parlament, Bundestagsfraktionen und Ministerien. Du bist Schriftleiter bei der Zeitschrift für Sportrecht und E-Sportrecht in der Praxis. Du bist Gastdozent an verschiedenen Hochschulen und hast gerade in dem Thema E-Sport promoviert. Perfekte Voraussetzung.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Dankeschön. Wir haben ja gerade schon im Intro gehört, die E-Sportler, die haben die lustigen Namen Faker, Matumba-Man oder No-Tail, die fangen schon im Kinderzimmer an. Minderjährige sind auch ein Thema im Bereich E-Sport. Vielleicht mal die ganz allgemeine Frage, wer sind denn überhaupt die Leute, die E-Sport machen? Ja, das ist eine sehr gute
2: Frage, denn typischerweise sagen die Leute, naja, das ist ja ein reines Jugendphänomen oder dass viele auch politische Fragestellungen immer geprägt sind von diesem Kampf zwischen den Jungen und den alten Generationen. Ganz so schlimm ist es aber eigentlich gar nicht. Also wenn man sich mal die, die Zahlen anschaut, sowohl was Gaming als auch E-Sport, also das kompetitive Gaming angeht, dann sehen wir, dass auch sehr, sehr viele Menschen, die über 30, so wie ich inzwischen, Computerspiele spielen und auch sich mit E-Sport beschäftigen, ob jetzt als Konsument oder als Spieler. Natürlich ist es aber dennoch so, dass die jetzt aufwachsenden Generationen auf den klarer Fokus liegt, auch aus Marketinggründen, ja, für die werden die meisten Spiele gebaut und das sind die, die auch, ich sag mal, noch die Zeit haben, die auch extensiv zu spielen und auch vielleicht so weit zu gehen, um sich daraus eine Karriere zu bauen. Also das ist so ein bisschen der Grund, warum so ein Fokus drauf liegt. Man möchte als Brand die Unreachables erreichen, also die, die man über die traditionellen Medien nicht mehr erreicht, auf Twitch, YouTube oder vergleichbaren Plattformen. Und darum ist da ein großer Fokus drauf und darum werden Spiele typischerweise für junge Menschen gebaut.
0: Anders als im analogen Sport, wo es eine Aufteilung gibt zwischen männlich und weiblich, müsste es im E-Sports ja eigentlich egal sein, ob Teilnehmende männlich, weiblich oder divers sind. Statistisch gesehen würde man im Gaming sagen, dass auch es eigentlich aufgeteilt ist, zumindest in männlich und weiblich. Das ist, was die Statistiken sagen. Jetzt ist die Frage, wie ist es denn im Profisport bei E-Sports?
2: Um die spannende und wichtige Frage gleich mal erstmal langweilig zu machen, ist alles eine Definitionsfrage. Also das erste Problem ist schon mal, was ist E-Sport? Denn es gibt natürlich auch E-Sport-Titel, die man über eine Virtual-Reality-Brille beispielsweise spielt. Das heißt, man kann mit voll ganz körperlicher Betätigung aktiv sein und da spielen dann körperliche Unterschiede zwischen Mann und Frau in typischer Betrachtungsweise sehr wohl noch eine Rolle. Also man kann es nicht verallgemeinern. Das ist schon mal Punkt eins. Aber es ist natürlich so, dass der jetzig vor allem relevante E-Sport meistens sitzend gespielt wird und es auf Mikrobewegungen ankommt, bei denen es eigentlich keine Unterschiede zwischen Frau und Mann geben sollte. Allerdings gibt es auch da ganz, ganz wenig Forschung zu dem Thema. Also es ist immer noch so, dass die Ligen typischerweise für jedes Geschlecht zugänglich sind und dass darüber hinaus Female-Only-Ligen sogar gebaut werden, um diese Entwicklung zu unterstützen. Das heißt, eigentlich sind diese Gegebenheiten, was jetzt die Tournament Organizer angeht, die sind gegeben, auch wenn wir uns sehen, wie Spiele gebaut werden. Also im Development wird häufig darauf geachtet, dass, ich sag mal, Skins beispielsweise eingebaut werden, die... Ganz
0: kurz, Skins, das sind so kosmetische Gegenstände, die man, wir kommen später noch darauf zurück, kaufen kann, die keinen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf haben.
2: Genau, oder auch generell irgendwelche Spielelemente eingebaut werden, die dafür gemacht sind, dass sie dem, was man unter typisch weiblich versteht, so ein bisschen entgegenkommen. Das heißt also, zum einen werden die Spiele grundsätzlich offen gebaut oder immer mehr und zum anderen ermöglichen die Liegen eigentlich eine Teilnahme. Wenn man jetzt sich Gaming insgesamt anschaut, ist es natürlich so, dass wenn wir daddeln auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn am Handy, wäre es auch Gaming. Und daraus erklärt mhm. sich so ein bisschen, dass sich einfach die Verteilung der Geschlechter in der Gesellschaft auch bei den Statistiken im Gaming widerspiegelt.
0: Aber jetzt so zum Beispiel, es gibt ja so Trainingslager von mhm. FC Schalke, die haben dann zum Beispiel auch ein E-Sports-Trainingslager.
2: Mhm.
0: Ich habe da so eine Doku drüber gesehen und da waren dann halt natürlich nur Männer. Ist es jetzt aber eigentlich so, dass man sagen würde, das ist jetzt egal, ob die Person divers oder weiblich ist und man dann einfach auch so ein Team mischt? Oder wird dann wirklich auch nochmal so eine Trennung vorgenommen?
2: Also das ist eigentlich genau das Problem. Wir haben bisher noch gar keine Forschung, die das in irgendeiner Weise untermauern würde. Also für mich, wenn ich das anschaue oder auf meinem Level, auf dem ich spiele, wenn es die Zeit noch mal zulässt, da gibt es sicherlich keinen Einfluss des Geschlechts. Also ich werde sicherlich jeden Tag von Frauen besiegt online. Gut. Äh, absolut, absolut, absolut. Und auch zu Recht. Also da gibt es gar kein Problem. Wie es aber im Höchstleistungssektor ist, ist einfach nicht untersucht. Ich gehe jetzt gerade mal davon aus, dass in diesen nicht körperlichen E-Sports oder ich sag mal körperliche Mikrobereich dass es da keinen Unterschied macht. Dann ist aber die Frage, warum sind denn die da so wenig vertreten? Auch das ist nicht vollends erforscht, aber die meisten Hinweise, auch wenn ich mit Kolleginnen spreche, die also auch aktiv im E-Sport waren, die sagen meistens, naja, das ist eigentlich so ein Thema, wie ich aufgezogen worden bin. Also mein Bruder, der hat einen Computer bekommen oder Computerspiele und ich sollte Klavier spielen. Das ist tatsächlich eine sehr häufige Antwort, mhm. die ich bekomme, nur persönlich, also ohne...
0: Ich habe nur Sims gezockt, zum Beispiel. Ja,
2: alles richtig gemacht, aber man braucht natürlich auch Eltern, die da sagen... Also ja, mir ist es total egal, solange mein Kind glücklich ist und solange ich meinen Auftrag wahrnehme und auf das Kind aufpasse, ist es mir egal, was es spielt, solange es spielt und solange es die Welt entdeckt. Aber so ist es halt noch nicht. Oder beziehungsweise die Generation, die jetzt eben 18 plus sind, Deren Eltern sind nicht immer so, so aufgeschlossen. Das heißt, das ist ein großes Problem. Und dann ist es so, dass ich habe letztens zufälligerweise erst mit einem General Manager eines größeren Teams gesprochen, die auch ein Frauenteam haben, was auch immer mehr große Teams so machen. Und der meinte, naja, wir sind auch noch nicht ganz dahinter gekommen, aber wir machen immer wieder Scrims, also Trainingsspiele zwischen dem weiblichen Team und unserem männlichen Profiteam. Und die verlieren einfach sehr, sehr häufig. Die sind noch nicht auf deren Level. Und das kann jetzt ganz, ganz viele Gründe haben. Ich kann jetzt nur mutmaßen, aber da sind wir. Also ich glaube, wenn wir ein Ökosystem schaffen, na, das sind auch Themen wie Hate Speech, wie sorgt man dafür, dass sich Frauen im Gaming generell wohlfühlen, Abbau von Stigmata in diesem Bereich, wenn wir da immer mehr Sexualisierung tun.
0: Sexualisierung durch Streaming. Ja. Absolut,
2: all diese Themen. Wenn wir da noch mehr tun, dann macht es, glaube ich, am Ende gar keinen Unterschied mehr, ob weiblich, männlich, divers oder... Wen ja. man liebt, das macht am Ende keinen Unterschied mehr, weil das immer so ein bisschen eine Lebenseinstellung ist. Und wenn man da sieht, oh, ich bin sehr gut darin, dann kann ich das auch verfolgen.
0: Spannend.
1: Ja, definitiv. Wenn wir jetzt gerade schon einmal den Vergleich zwischen traditionellen Sportarten und E-Sportarten haben, da ist mir im Rahmen meiner Recherche ein Gedanke gekommen. Und zwar... Ein traditioneller Sport wie zum Beispiel Fußball, das gehört ja eigentlich keinem. Es gibt zwar Organisationen, die das organisieren, wie zum Beispiel die FIFA oder den DFB, aber jeder kann ja Fußball spielen. Beim E-Sport ist es so, dass die Turniere immer auf Spielen basieren, die ja von Publishern gestellt werden. Entweder sind die Turniere von den Publishern selber organisiert oder die vergeben Lizenzen an die Turnierveranstalter. Was ändert das denn, wenn plötzlich der Sport jemandem gehört? Ich hatte schon eine Sekunde Angst, du fragst mich, ist E-Sport
2: Sport? Sport? Ähm, dann nein, wäre ich eventuell weinend aus dem Zimmer gelaufen. Äh, da sind wir uns
0: einig. Ja, und hätte, hätte auf
2: vier Millionen Podcast-Episoden zuvor verwiesen. Ja, Daher danke, genau. dass du mir das erspart hast. Ich kenne natürlich eure Fragenliste noch nicht, aber jetzt habe ich schon mal angekündigt. Also erstens müssen wir uns mit dem Wort, und schon wieder Definition, ne? das ist der mhm. Methodenlehrer in mir, müssen wir uns mit dem Wort Gehören auseinandersetzen. Denn es stimmt zwar sehr wohl, dass wir keine ausschließlichen Nutzungsrechte einer Organisation an zum Beispiel Fußball haben, also aus dem Urheberrecht abgeleitet, ich kann alleine entscheiden, was ich damit tun möchte. Aber was wir natürlich sehr wohl haben, ist, wie du richtig erwähnt hast, diese faktische Machtstellung der traditionellen Sportverbände. Das heißt, ganz ehrlich, das muss man sich erstmal ganz klar machen, dass wenn wir uns jetzt entscheiden, wir drei hier eine neue Fußballliga aufzuziehen, dann können wir das machen. Nur wer spielt da mit? Na, also vielleicht jetzt, als wir, na, die Episode wird aufgenommen während der WM, vielleicht jetzt wollen nicht mehr so viele mit FIFA, DFB und Co. zu tun haben, vielleicht haben wir jetzt mal <lacht> eine Chance, aber dann ist es deren Missmanagement, das uns ermöglicht. Ob denen nicht auch der Fußball gehört, wäre ich mir gar nicht so sicher, ob ich so formulieren würde. Mhm. Aber natürlich, was du ansprichst, ist unglaublich wichtig. Also die Spiele werden erstellt irgendwo bei einem Developer, bei irgendeinem Unternehmen. Und entweder ist dieser Developer selbst Publisher, also das, was auch bei uns in der Rechtswissenschaft bei den Publikationen ein Verlag wäre. Entweder sind die das selbst oder sie geben die Rechte an so einen Publisher. Und damit haben die das absolute Bestimmungsrecht. Also ich dürfte das Spiel theoretisch nicht mal streamen und daraus meine eigene Lebensgrundlage schaffen, wenn die es nicht wollten. In Klammern wollen sie natürlich, ist gratis Marketing super. Aber absolut. Und dieser Einfluss ist einer der großen Themen. Also die Forschungsstelle für E-Sportrecht, die wir mitgegründet haben, hat dieses Jahr in Hamburg genau zum Publisher aus diesem Grunde eine Tagung gemacht. Und das ändert quasi alles. Das ändert tatsächlich alles. Bezogen auf die Ligen haben die natürlich die gleichen Rechte wie auch die deutsche Fußballliga, die DFL, mhm. bezüglich deren Liga. Aber die große Möglichkeit, den E-Sport-Titel vom Server zu nehmen, ne, die obliegt zum Beispiel dem Publisher. Und sowas kann uns im traditionellen Sport nicht passieren. Und dann ist die Frage, naja, wie gleichen wir das aus? Und da verweisen wir natürlich erstmal auf natürlich Kartellrecht und Wettbewerbsrecht, ne? gerade auf europäischer Ebene, aber auch darüber. Da gibt es ja gewisse Mechanismen, wenn man diese dominante Machtstellung, die allein ja kein Problem ist, wenn man die ausnutzt auf eine besonders illegale Art und Weise und ansonsten hofft man eben, dass ein Publisher leichter von der Community reguliert werden kann als ein traditioneller Sportverband. Also sieht man jetzt auch wieder während der WM. Die machen ihr Ding und die ganze Welt kritisiert und es ist ihnen total egal. Mhm. Sie machen einfach weiter. Ein Publisher kann das nicht tun, weil sein Spiel, na, wenn da keine Community mehr dahinter ist, dann spielen sie Leute nicht mehr, dann schauen die den E-Sport nicht mehr und und und. Das heißt, wir sind inzwischen bei dem, was man nennt Game as a Service. Das heißt, ich muss dauernd gute Inhalte bringen, um meine Spieler da zu behalten, um dann so ein fast schon Metaverse aufzubauen, wie bei League of Legends mit Arcane mit der Serie oder den Musikstücken, die komponiert werden. Das heißt, ganz so frei sind die vielleicht gar nicht, wie man denkt. Das heißt, ja, sorry, sehr lange Antwort, ich weiß. Aber... Erstmal muss man sehen, was es gehört und dann wodurch wird denn der Publisher grundsätzlich eingeschränkt. Mhm, sehr interessant.
0: Wie verdient man denn eigentlich Geld
1: mit E-Sports?
0: Wie läuft das ab? Und warum wird da so viel Geld verdient und wie ja. viel kommt bei den
2: GewinnerInnen an?
1: Vor allen Dingen, warum zur Hölle ist da so viel Geld in dieser Branche?
0: Woher kommt
2: das? Ja, <lacht> also, also wie man am meisten Geld verdient, ist natürlich jahrelang Jura studieren, dann das Referendariat machen und sich rechtlich mit dem Thema auseinandersetzen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da wird man absolut reich Kannst fahren. du uns
0: ja gleich zum Kaffee einladen. Äh,
2: nicht in Berlin. Weder in München noch in Berlin, aber in, in, in Buxtehude, da könnte ich vielleicht dann ausgeben. Nein, es ist natürlich eine Entertainment-Branche. Überall da, wo die Menschen auch vor allem natürlich mit irgendeiner Form von Emotion zugucken wollen, ne, wo die Eyeballs sind, wird Geld generiert. Das ist auch der Grund, warum der E-Sport, obwohl er ja auch schon vor 20 Jahren existiert hat, ne, die ESL einer der größten Tournament-Organizer, jetzt übrigens, wenn wir über Geld sprechen, für über eine Milliarde von der saudi-arabischen Savvy Group gekauft. Wow. Genau. Die gab es ja schon seit 2000. Ne? Also auch damals gab es das Business schon. Aber es war einfach nicht groß genug, dass sehr viele auch in diesem Speckmantel überleben konnten. Wie jetzt zum Beispiel Anwälte, die Verträge draften dafür, so wie bei SKW. Und ansonsten... Werbung. Ja, absolut, absolut, absolut. Bin ich vertraglich zu so verpflichtet. Ah. Genau, und darum ist in jedem Punkt Geld drin. Also Sponsoring, habe ich ja schon gesagt, man möchte diese Unreachables erreichen, die sind heutzutage, da gibt es endlich Studien mal, juhu, die sind jung, die sind zahlkräftig, die sind meistens relativ gut ausgebildet, die im E-Sport sind, das heißt, es sind die Konsumer von morgen. Deshalb gehen Sponsoren wie McDonalds raus, die haben ewig lang den DFB gemacht oder die deutsche Fußballnationalmannschaft und gehen auf andere Plattformen, weil, naja... Fußball kennt jeder. Wir müssen die Jungen da abholen, wo sie jetzt sind. Das heißt, da wird viel Geld gemacht, dann natürlich der Verkauf von Spielen, wobei heutzutage mit Game as a Service eher Lootboxen relevant sind oder Finanzierungsmodelle über Lootboxen. Da sehe ich es in deinen Augen schon blitzen. Ich befürchte, da gehen wir heute auch noch hin. Oh ja. Genau. Und ansonsten, wenn du jetzt zum Kernökosystem möchtest, natürlich das Vermarkten von den Wettbewerben und die Spieler, die für Organisationen spielen. Also genauso wie es einen Fußballclub gibt, gibt es auch Clubs im Bereich E-Sport. Meistens dann auch in mehreren E-Sport-Titeln unterwegs. Nicht zwingend, aber sehr, sehr häufig. Und ja, da werden unglaubliche Gehälter gezahlt. Also der Moment, der mich immer am härtesten trifft, ist, wenn ich einen Spielervertrag vor mir liegen habe und sehe, was der 19-Jährige verdient. Und <lacht> dann überlege ich mir, was ich getan habe, um dahin zu kommen, wo ich bin. Und dann denke ich <lacht> mir so, nee, also nicht mal in der gleichen Stratus. Also, ja, das ist es ist wirklich, Skill oder Glück, äh, ne? Luck Skill. Absolut, also es ist auf jeden Fall Skill. Also es ist erstmal Fähigkeiten, so lange, das nennt man Grinden, also so lange sich dahinter zu klemmen, um wirklich, mm. wirklich gut zu werden. Das können wir auch nachvollziehen als Juristen. Das müssen wir sicherlich auch tun. Aber immer wieder dasselbe Spiel, immer wieder und sich dann auch noch gut verkaufen, vielleicht auch noch eine Media-Personality werden, weil der E-Sport sich nicht nur durch das Kompetitive trägt, sondern auch durch die mediale Verwertung, also durch Streaming und Co. Wenn man von E-Sport spricht, spricht man meistens immer gleichzeitig auch von content Creatorn oder von Influencern. Das ist sehen wir auch in den Arbeitsverträgen. Das ist immer ein für einen Athleten und für einen Künstler quasi.
0: Also könnte es theoretisch fällt mir gerade einpassend zu unserer Folge zu virtuellen InfluencerInnen, auch ein E-Sports-Avatar geben, also quasi virtuelle InfluencerInnen, die E-Sport spielen.
2: Per Definition leider nicht, weil jede bekannte E-Sport-Definition erfordert äh, menschliche Spieler. Ah. Ähm, aber eine Frage, die sich da tatsächlich stellt, und das haben wir auch in unserem Gutachten für die EU oder für das EU-Parlament gemacht, ist die Frage, was ist denn menschlich? Na, da gibt es ja jetzt inzwischen auch schon Doktorarbeiten dazu, weil auch wir ja nur mit einem, also auch unser Hirn verarbeitet, nur Informationen. Also wir sind schon im Grundsatz vergleichbar zu einem Computer. Das heißt, wann haben wir vielleicht tatsächlich so eine künstliche Intelligenz, die sich verselbständigt und müssen wir dann das Merkmal menschlich ausweiten oder aufgeben? Aber bevor ich jetzt komplett übertreibe, <lacht> ich jetzt, sagen, jetzt aber aber nein, jetzt nein, ja.
1: jetzt würde ich sagen nein. Aber hey, wir machen einfach noch mal eine Episode in zehn Jahren.
2: Sehr
0: gerne.
1: <lacht> ja, wenn wir schon beim Thema gerade sind oder weil du es gerade schon angesprochen hattest, Lootboxen. Mhm. Es gibt natürlich im Rahmen Gaming die Überschneidung von E-Sport und Lootboxen, weil beides findet im Gaming statt. Wo unterscheide ich das denn dann voneinander? Weil ich würde sagen, Lootboxen finde ich eher bei Streamern als im E-Sport. Also ist es ist so, dass für Gaming Lootboxen deshalb relevant sind, weil Kannst du ganz
0: kurz erklären, was Lootboxen sind für unsere Zuhörer, die das Fall. nicht wissen sollten? Also
2: Lootboxen, das kommt immer so ein bisschen aus den Worten Loot und Box. Also man bekommt etwas, einen Gewinn, nachdem man etwas erreicht hat, in welcher Form auch immer. Und das so aus einer virtuellen Box. Es können aber auch Kartenpacks sein bei virtuellen Kartenspielen. Also es gibt es in, in den verschiedensten Variationen und Formen. Aber im Endeffekt ist es eine Mechanik im Spiel, wo ich einen virtuellen Sammelgegenstand bekomme. Und wenn ich den öffne, sind dann noch mehr virtuelle Gegenstände, sogenannte Items drin. Das können Skins sein, wie du schon richtig gesagt hast. Einfach, was man dem Charakter quasi anziehen kann und was gut aussieht oder schlecht aussieht. Es können aber auch, und jetzt kommen wir zum E-Sport, tatsächlich Gegenstände sein, die auf das Kräfte messen einen Einfluss haben. Und spätestens dann wird es für E-Sport relevant, weil genau für Gaming ist das ein großes Thema und natürlich Influencer in dem Bereich Gaming unterwegs sind, aber auch generell Glücksspiel und Streaming sind ja immer im klassischen Sinne, auch, also Slot-Games sind auch schon eine Problematik. Aber ja, da kommen wir dann so wirklich zum E-Sport. Ja, es gibt auch manche E-Sport-Titel, da wird man so ein bisschen vorbereitet für das spätere Gambling oder vielleicht nicht das spätere Gambling, wenn es gefährlich wird, weil es immer mal auch so Minispiele zwischendrin gibt. Okay, lasse ich jetzt mal weg, aber das gibt's auch you <laughs> Aber der hauptrelevante Punkt ist, ich kaufe mir entweder für eine ingame währung also eine nicht existente Währung, mit dem wir uns jetzt keinen Kaffee kaufen könnten, aber in dem Spiel Rechte erwerben können, denn so eine Lootbox ist ja gar kein echter Gegenstand, sondern ist eigentlich nur ein Nutzungsrecht, das wir gegenüber dem Publisher haben. Also entweder kann ich das mit dieser ingame währung mir erwerben oder eben durch echtes Geld. Und spätestens dann, wenn man Items rausbekommt, die auch im messen, dann eine Wirkung haben, dann wird es relevant für E-Sport und dann sind wir auch in diesem typischen, was den Begriff Pay-to-Win beschreibt, also
0: Genau, da wollte ich gerade einhaken, ja. nämlich äh, Lootboxen für Pay to Win. Da mhm. möchte ich jetzt bitte zum Glücksspiel endlich rüberkommen. Und ja. zwar ist die Frage, ist das Glücksspiel oder nicht? Weil wenn man jetzt, man würde ja sagen, es ist irgendwie eine Zufallskomponente, also ein Zufallsfaktor und eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, was geschehen wird im Spiel, was aufkommt. Mhm. Also müsste es doch eigentlich nach der Definition von Glücksspiel Glücksspiel sein, oder?
2: Ja, die erste Frage ist schon, und ich weiß, ich, ich, ich werde nie wieder eingeladen, aber was ist die Definition <lacht> von Glücksspiel. Tut mir leid, dass ich schon wieder da bin. Es gibt ja verschiedene Definitionen. Worauf du dich jetzt vermutlich primär beziehst, ist die aus dem Glücksspielstaatsvertrag, den wir genau. ja seit äh, Juni letzten Jahres wieder haben und jetzt tatsächlich wieder für alle Bundesländer. Das heißt, wenn in der Werbung dran steht, ja, Schleswig-Holstein, nur da geht es, hat sich jetzt erledigt, das Thema. Und da gibt es die Definition, da ist aber ein relevanter Punkt auch dieser Einsatz, den man erbringt. Das heißt, wenn es jetzt was wäre, wo wirklich gar kein Echtgeld investiert wird und man kann sich nur diese Ingame-Währung erspielen... Und die dann eintauschen dagegen. Da wären wir nicht mehr in diesen Punkten. Dann sind wir sicherlich immer noch in einem Vorbereitungsstadium. Also man muss sich immer noch die Frage stellen, ob das auf eine USK, also Altersbeschränkung zum Beispiel, eine Rolle hat, weil es eben zwölfjährige an das Konzept heranführt. Ich gebe Geld und mit Glück bekomme ich was Gutes und mit Pech halt nicht. Also das heißt nicht, dass wir keine Berührungspunkte dazu haben, aber Glücksspieldefinition eher weniger. Wo es dann relevant wird, ist, wenn wir wirklich Geld ausgeben, echt Geld und uns davon solche Boxen kaufen und die entweder also gibt es ja verschiedene Punkte, da muss man im Detail darüber diskutieren, nicht zeigen, wie hoch ist überhaupt eine Gewinnchance. Das ist in den asiatischen Ländern, wo Glücksspiel typischerweise sehr, sehr hart reguliert ist und quasi immer verboten, bis auf ironische Weise wie immer Pferde. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das, das scheint das eine große extra Thema zu sein. Aber da ist sowas zum Beispiel wichtig, dass wirklich gezeigt wird, naja, wie hoch ist meine Chance, jetzt was zu bekommen. Aber ja, da können wir dann von Glücksspiel sprechen. Aber, und so fair muss man auch sein, es ist schon auch mit den Panini-Bildern vergleichbar. Ne? Ich komme schon wieder zur WM, aber früher, als, als mich Fußball noch interessiert hat, also der analoge Fußball, dann habe ich auch diese Heftchen gekauft, und da konnte ich dann Panini-Bilder kaufen und sie reinkleben. So Grundsätzlich ist es gar nicht so unterschiedlich. Was es nicht besser macht, aber man muss es nur, und das ist mir immer wichtig, die analoge und die virtuelle Welt, da wo sie vergleichbar sind, auch vergleichbar betrachten.
0: Ja, super spannend. Da kommen ja auch irgendwie dann so jugendschutzrechtliche Fragen dazu. Auf jeden Fall. Wenn in Games irgendwie Einfach Pay-to-Win in einem Spiel ist, was dann irgendwie die 13-Jährige zu Hause sitzend zockt und sich dann die ein oder andere virtuelle Kiste kauft. Das sind ja dann einfach immer schwebend unwirksame Verträge, Nehme ich mal an, ist es dann so, die Unternehmen FIFA, haben die dann schon so eine Rechtsabteilung, wo einfach nur Angestellte sitzen, die das Geld zurücküberweisen an die Eltern?
2: Ja, es ist ja natürlich auch noch so, dass es gerade sehr im Fluss ist. Ne? Also viele Publisher, gerade EA, also wenn du FIFA sagst, wäre das ja quasi der Verband, aber ich gehe davon aus, mhm. dass eigentlich ja. Electronic Arts, die der Publisher des Spiels FIFA sind. Oder zumindest noch, denn nächstes Jahr wird es wohl neu vergeben. Oder nicht nur wohl, wird neu vergeben. Aber ja, definitiv. Die haben Inhouse-Juristen und die beschäftigen sich sogar sehr, sehr häufig mit dem Thema. Es gibt immer wieder Urteile, auch höchstrichterliche Urteile, jetzt gerade zum Beispiel in Holland letztes Jahr. Und in Belgien auch. Und in Belgien, genau. Und daraufhin entscheiden dann die Publisher, naja, wie machen wir das? Sollen wir diese Funktion komplett entfernen? Ganz schwierig. Ne? Es werden Milliarden in der Woche umgesetzt. Also Milliarden. Unglaublich. Ja, vorletztes Jahr gab es eine Forschung dazu, 1,7 Milliarden in in einem Monat oder in einer Woche sogar, jetzt muss ich es muss nochmal nachschauen, aber ganz ehrlich, in der Höhe macht es mir schon keinen Unterschied mehr. Genau. Das heißt, man müsste, wenn, dann so das ganze System umstellen, aber es wäre eine Option. Oder dass man den Zugriff aus eben diesen Ländern zumindest beschränkt, wo wir alle wissen, mit VPN-Zugängen und Vergleichbaren, ist es sicherlich nicht die Lösung. Oder dass man es eben anders gestaltet. Das heißt, jeder Publisher muss dann je nachdem, welches Lootbox-System er implementiert hat, die sind ja auch alle verschieden, muss sich dann überlegen, muss er aktiv werden oder nicht und wenn ja, wie aktiv werden.
0: Aber wie ist das denn europarechtlich eigentlich möglich? Oder welches Recht wird wann angewendet? Wie, ja. wie regelt man
2: das? Europarechtlich ist ja nur dann relevant, wenn die EU als Gesetzgeber Kompetenzen zu einem gewissen Thema hat. Und bei uns ist es natürlich so, dass die Länder, also deutlich unter, also nicht nur die Bundesebene, sondern die Länderebene vor allem für Glücksspiel zuständig ist. Deshalb ist ja auch ein Glücksspielstaatsvertrag, zwischen diesen 16 Bundesländern. Das heißt, solange die dort aktiv werden, ist natürlich die europäische Ebene nicht irrelevant, auf keinen Fall, aber eher so sekundär relevant. Also ich persönlich glaube in diesen Bereichen, das ist auch Teil dieses Gutachtens, das ich geschrieben habe, ist, dass wir mehr von diesen Kompetenzen auf EU-Ebene bringen müssen. Also gerade wenn wir sehen, das Internet kennt die Grenzen, die Landesgrenzen, die wir genau. da sehen nicht, würde es total Sinn ergeben, zumindest für Europa mal da einen Rahmen zu schaffen. Also es gibt Möglichkeiten, man muss aber wirklich immer im Detail schauen, was genau will man regeln und wem obliegt die Kompetenz. I'm es ist natürlich auch beim Thema Wetten so. Ne? Also nicht nur Lootboxen, das ist ja immer das eine Thema, das immer angesprochen wird, weil wenn die Eltern dieses Triggerwort Lootbox mhm. hören, rennen die im Wohnzimmer im Kreis und schreien, <lacht> ähm, was auch absolut nachvollziehbar ist. Ne? Aber man kann ja auch mit ein bisschen Medienkompetenz sich mit seinen Kindern hinsetzen, man kann es erklären. Also ich finde es immer ein bisschen schwer, den Schwarzen Peter, den Publishern komplett zuzuschieben. Ne? Da müssen alle mal zusammenarbeiten. Ja, es
0: braucht halt eine Regulierung, ne?
2: Ja, wir haben ja Glücksspielrecht. Also wir haben ja auch Jugendschutzrecht. Also im Grundsatz greift es. Das heißt, die einzige Problematik, die wir haben, ist, greift es dann tausend ja, also so im Jugendschutzrecht haben wir zum Beispiel so ein Problem, das immer angesprochen wird, ist, naja, wenn ich nur den Film schaue, dann sehe ich das nur. Ne? Also es gibt ja auch Jugendschutz, FSK bei Filmen. Dann schaue ich das nur, aber da bin ich nicht so involviert. Wenn ich aber das Spiel spiele, ne, dann bin ich ja in der Story. Ja, ich bin der, auch. Gut, aber es gibt ja ganz viele Dinge, die Sucht auslösen und die vielleicht gar nicht reguliert sind oder, oder schwach reguliert sind. Also ich will das überhaupt nicht gut reden. Ne? Wir brauchen da basierend auf Forschung ob jetzt Glücksspielforschung, ob Suchtforschung, wir brauchen da neue Erkenntnisse und dementsprechend muss man handeln. Passiert bisher noch nicht so, wie man sich das wünschen würde, aber das bräuchten wir und dann müssen wir aktiv werden.
0: Also für mich klingt das so ein bisschen, man hat früher zum einarmigen Bandit, ich glaube auch richterlich gesagt, Unterhaltungsautomat mit Gewinnmöglichkeiten.
2: Ist immer noch so, wenn du in die Gewerbeordnung mhm. schaust, so die 33i und folgende und so, oder die Rechtsprechung dazu, die sagt das immer noch. Ist das schräg.
0: Schräg, ne? Aber irgendwie, ja. ich finde, das passt halt auch total auf diese ingame spiele Also für mich ist es so ein bisschen so dieses Versteckte in sich drin und ich kann mir das total vorstellen, du kommst dann da voll rein und bist voll, mhm. so also wie ich früher Sims zum Beispiel gespielt habe mhm. und dann Hack anwende, dann denke ich mir so, okay, hätte ich das auch gemacht, wenn er was gekostet hätte? Wahrscheinlich schon.
2: Du sprichst jetzt natürlich gleich zwei relevante Punkte an. Der eine Punkt ist natürlich, die Regulierung passt nicht immer. Also die von mir gerade angesprochenen Regelungen in der Gewerbeordnung, die sind halt so der Gedanke Internetcafé versus Spielhölle quasi. Und die Rechtsprechung ist jetzt immer noch relevant, wenn man zum Beispiel für E-Sporten, Hub irgendwo, also physisch, städtebaurechtlich, eine Nutzungsänderung möchte und das da aufbauen, welche Genehmigungen brauche ich und, und, und. Und da müsste man längst aktiv werden oder die Rechtsprechung müsste so intelligent sein bei dem Nächsten, Fall, der bei Ihnen ist, es anders zu sehen oder es differenzierter zu sehen, da sind wir aber noch nicht. Und der andere Punkt ist, diese Immersion in Computerspiele ergibt total Sinn. Vor allem mit Virtual-Reality-Headset, wenn man das aufhat, wir sind nicht ganz da, wo man denkt, hey, wow, ne? Jetzt bin ich das wie die echte Welt. Ähm, aber natürlich ist Immersion ein Riesenthema bei Gaming. Ist aber in verschiedenen Entertainment-Märkten. Und wer jetzt mal irgendein Computerspiel gespielt hat, die Immersion bricht spätestens dann, wenn du denkst, ah oh, ja, über, über dieses Ding springe ich drüber, aber dein Charakter kann ja nur eine gewisse Höhe springen mhm. und springt halt fünfmal dagegen und kommt nicht hoch. Also spätestens dann, wo du denkst, okay, also im echten Leben wäre ich da schon hochgekommen. <lacht> das heißt, es sind alles absolut legitime Argumente. Aber was man eben benötigt, ist Forschung, Grundlagenforschung, die all das auch differenziert, mit in den Blick nimmt. Und da muss man sich überlegen, wo müssen wir noch Gesetze entweder schaffen oder anpassen oder vielleicht andere Incentives setzen. Also die EU zum Beispiel versucht jetzt gerade, so ein bisschen ein Incentive zu setzen, hey, wenn der Publisher europäische Werte wenn er diesen folgt und die einbaut und gewisse äh, zum Beispiel Lootboxen eventuell nicht implementiert, dann gibt es sicherlich eine Möglichkeit für uns, ihn zu unterstützen. A, als wirtschaftlich relevanter Teilnehmer, mhm. denn in Europa haben wir nur einen AAA-Publisher, das ist Ubisoft in Frankreich, also viele Standorte auch in Deutschland, aber sitzt in Frankreich. Und da möchte man natürlich wieder was machen. Also als wirtschaftlicher Player, aber auch, weil die Menschen von morgen auf diesen Plattformen, eigentlich schon die Menschen von heute und gestern, auf diesen Plattformen gegeneinander antreten. Und was kann man dann für Incentives schaffen, damit die sagen, hey, okay, wir können vielleicht nicht dazu gezogen werden auf diese Ebene. Aber ein bisschen nudging. Genau, aber wir wollen das unbedingt auf diese Ebene betreiben.
0: Kannst du uns vielleicht noch was zu Informationspflichten und Kennzeichnungspflichten
2: sagen? Ja, da bin ich jetzt nicht zu tief drin, aber was natürlich super wichtig ist, ist Kennzeichnungspflichten da richtig einzuhalten. Also gibt es ja in verschiedener Hinsicht. Ne? Also wenn man als Organisation tätig ist beispielsweise, bis hin aber auch im Bereich, wenn USK oder FSK in irgendeiner Form ein Siegel geben, was bedeutet das, wie muss man das einhalten. Kann natürlich eine Rolle spielen, wenn ich ein Turnier veranstalte mit einem E-Sport-Titel, der ab 18 freigegeben ist, ne? auch die gibt es. Da muss ich natürlich dafür sorgen, alles richtig gekennzeichnet, wer darf überhaupt drei und zwar nicht nur spielend, sondern auch zuschauend, was dann spätestens interessant wird auf Twitch oder so, wo man überhaupt gar keine Möglichkeit hat, es zu kontrollieren. Also ja, aber insgesamt nicht ganz so mein Thema. Regulierungsfreier <lacht> Raum.
0: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar ähm, virtuelle Gegenstände, die begleiten uns in vielen Podcast-Folgen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt FIFA zocke und ich kaufe mir durch so eine Lootbox oder vielleicht auch nicht durch eine Lootbox, weil da hat man ja nicht die Wahl, Cristiano Ronaldo. Und er geht jetzt in Rente. Dann ist er weg, oder?
2: <lacht> gerade jetzt als Cristiano Ronaldo, ne, ich glaube, es waren gestern die News, ist jetzt nicht mehr bei Manchester United. Das heißt, er hat jetzt gerade keinen Verein. Das heißt, man müsste sich jetzt schon fragen, naja, müssen wir den jetzt aus dem Spiel nehmen oder müssen wir den aus dem Kader nehmen? Mhm. Was tatsächlich ja bei manchen Spielmodi im Bereich FIFA passiert, weil die ja aktuell gehalten werden. Ne? Das heißt, können wir sich gut vorstellen. Grundsätzlich ist es so, wie ja schon vorher angedeutet, es ist ein Nutzungsrecht. Ne? Das, was wir im Urheberrecht ein einfaches Nutzungsrecht äh, nennen. Kein ausschließlich, sondern wirklich der Publisher, der sagt, naja, hier darfst du so lange nutzen, und da muss man in die End-User-License-Agreement reinschauen, wie zum Beispiel dieses Spiel aktuell gehalten wird. Solange es auf dem Server liegt, solange ich da noch antreten kann. Und das ist alles, was man erwirbt. Das heißt, auch da wäre es super wichtig, bei den Informationspflichten extra einen draufzulegen, damit die Leute verstehen, ich habe kein Eigentum daran, sondern nur das. Außer natürlich bei Blockchain-Games. Da kann man uns natürlich anderes überlegen.
0: Ja, das ist ja auch zum Beispiel so, wenn man jetzt irgendwie auf Netflix einen Film guckt, dann ist der ja. auch nur eine Zeit lang genau. available und damit fühle ich mich ja auch einverstanden.
2: Ja, auch da ist immer die Frage, ist denn wirklich so? Also natürlich gibt es auch, je nachdem, wo Netflix, in welchem Land wir sind, ne, haben wir andere Filme, andere Serien zur Verfügung. Manchmal wird sowas auch ein bisschen durchgewechselt oder es laufen ja auch die Verträge mal aus, auf deren Grundlage Netflix überhaupt die Rechte an dem jeweiligen Medium hat. Das heißt, es wäre schon ganz, ganz wichtig, bei diesen Kaufverträgen meines Erachtens entsprechend zu informieren und sagen, hey, jetzt hast du das Nutzungsrecht, für so und so lange hast du es auf jeden Fall und dann in Zukunft müssen wir mal halt schauen. Wir wollen das behalten, aber vielleicht können wir das nicht. Man kann ja auch zum Beispiel auch nur Nutzungsrecht geben, da wo man sie überhaupt hat. Ne, also im E-Sport gibt es einen ganz berühmten Fall zu dem Thema, da gibt es einen Skin für eine Waffe, also wie gesagt so ein Outfit quasi für eine Waffe, das ist die M4A4 Howl. Und damals hat der Publisher Valve hat so quasi einen, ja, einen Wettbewerb gemacht, wer coole Skins einsendet und die besten, die bringen wir ins Game. Und da hat jemand was eingesendet, aber er hatte nie die Rechte dran, weil ein anderer Künstler hat es gemalt. Und der andere Künstler hat es dann erfahren und ist dann zu Valve gegangen und sagt so, äh, Leute, ihr habt das nicht. Und, na, und wir wissen als Juristen, gutgläubiger Werb von Rechten, wenn nicht perpetuiert, immer ein bisschen schwierig. Und dann hat Valve, okay, hm, da müssen wir aktiv werden, man hat eine Einigung gefunden und jetzt ist der Skin zwar noch im Game, aber kommt nicht neu ins Game und ist jetzt deshalb super selten und wird deshalb auf irgendeiner Börsen für unglaubliche Beträge gehandelt. Das heißt, man muss schon informieren und man muss auch gucken, dass man die Rechte wirklich hat, außer wenn wir die Blockchain-Technologie beispielsweise nutzen würden und da sowas ähnliches, Eigentum, ähnliches Recht dazu schaffen würden. Darüber ja, sprechen
0: wir in unserer Blockchain-Folge.
2: Okay, super, super. Die höre ich mir dann an.
0: Sehr gern. Ja, super spannend, oder? Super komplexe Thematik. Ich könnte noch stundenlang hier weiter mit dir reden, mit euch diskutieren.
1: Ich auch. Was ich vor allen Dingen so interessant finde, ist, dass E-Sport ja, wie du schon mehrmals gesagt hast, gar nichts Neues ist mhm. und Trotzdem haben wir da aber noch so viel zu tun. Ja, also E-Sport ist von Anfang
2: an eine klare Innovationsmaterie. Also mhm. es ist eine primär digitale Materie, sie ist sekundär eine Sportmaterie, aber auch auf jeden Fall eine Innovationsmaterie. Und die gibt es ja seit Ewigkeiten. Computerspiele, also das erste Computerspiel, quote unquote, also an, auf einem Analogcomputer von Higgebothen, der war im Manhattan Project aktiv, ne, das ist 70 Jahre her. Das heißt, weder das Medium ist für uns neu, noch gegeneinander antreten ist neu, aber jetzt, wo es in den Mainstream bricht, stellen sich die Fragen, die sich immer bei einer Professionalisierung stellen und ja, das wird unglaublich spannend und auch diese Ökosysteme, es gibt kein das eine Ökosystem, es gibt immer so dieses Sportmodell, das europäische, von dem man spricht, So gibt es im E-Sport nicht. Jeder Publisher, und zwar je nach Titel, hat einen eigenen Ökosystemaufbau und das bleibt also nicht nur spannend im Sinne von, wohin entwickeln wir uns, sondern selbst, wie ist die einzelne Ausgestaltung.
1: Das ist doch ein fantastisches Schlusswort. Vielen Dank, Nepomuk, vielen dass du hier Dank. warst. Ja, danke. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über SKW und Nepomuks Arbeit erfahren wollt, dann guckt mal in die Beschreibung. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. 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 Innovative Natives. Der Podcast von SKW Schwarz.